0: bienvenidos a nuestro nuevo episodio. En esta entrega, nos sumergiremos en el intrigante mundo de la interacción fármaco-receptor. Exploraremos los diversos tipos de enlace químico que gobiernan esta danza molecular. Desde los poderosos enlaces covalentes hasta los fascinantes juegos de fuerzas no covalentes como los iónicos, los dipolos, los puentes de hidrógeno y las misteriosas fuerzas de Van der Waals. Prepárense para un viaje fascinante a la química de la medicina y descubran cómo estas interacciones molécula a molécula influyen en nuestra salud. Sintonicen ahora para una dosis de conocimiento que estimulará sus mentes.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Farmacología en Acción. Espero que estén teniendo una excelente semana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos tu descubrimiento, desarrollo, mecanismos de acción y actividades terapéuticas. Además, invitaremos a químicos, médicos, docentes e investigadores que nos brinden su punto de vista de acuerdo al crecimiento de la industria farmacéutica, ya que ellos la enfrentan todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro.
0: ¿Sabías que la interacción fármaco-receptor es como una llave encajando en una cerradura molecular? Cuando un fármaco se administra, busca selectivamente un receptor específico en el cuerpo, como una proteína o una molécula en la superficie de una célula. Esta conexión desencadena una respuesta biológica, determinando los efectos terapéuticos del medicamento. La precisión de esta interacción es clave para la eficacia y seguridad de los tratamientos, ya que un fármaco, encaja, solo con ciertos receptores, asegurando que tenga el impacto deseado sin afectar innecesariamente otras funciones corporales. Este principio es fundamental en farmacología, guiando el diseño de medicamentos para tratamientos específicos y dirigidos.
1: ¿Qué tal? Ya estamos en otro episodio de nuestro podcast Farmacología en Acción. En esta entrega nos sumergiremos en el fascinante universo de la interacción farmaco-receptor, explorando a fondo los diferentes tipos de enlace químico que subyacen en este crucial proceso molecular. Para entender el funcionamiento de los medicamentos en el cuerpo, es imprescindible desentrañar cómo se conectan con sus objetivos, es decir, los receptores biológicos. La analogía de la llave que encaja perfecto con una cerradura específica captura la esencia de esta interacción. Pero, ¿cómo se realiza este encaje a nivel químico? Pues bueno, es aquí donde entra la química en juego. Este proceso es la coreografía molecular mediante el cual un fármaco, ya sea un medicamento convencional o una sustancia química activa, se une de manera específica a su blanco biológico. Este es conocido como receptor. Este enlace preciso es la clave que habilita a los fármacos para desencadenar sus efectos deseados en el organismo, actuando como agentes terapéuticos ya sean precisos y eficaces. Uno de los aspectos más asombrosos de la interacción es su extraordinaria selectividad. Los fármacos son diseñados con la capacidad de interactuar exclusivamente con receptores específicos, permitiendo que un medicamento ejerza su influencia en una región particular del cuerpo, sin afectar negativamente otras áreas. Esta selectividad es crucial para evitar efectos secundarios indeseados y potenciar la eficacia terapéutica. La comprensión de la interacción fármaco ha transformado radicalmente la medicina moderna. Este conocimiento ha posibilitado el desarrollo de tratamientos altamente específicos y efectivos para una amplia gama de enfermedades, abarcando desde las patologías infecciosas hasta trastornos del sistema nervioso y el cáncer. Además, ha conducido la identificación de nuevos blancos terapéuticos y la creación de fármacos personalizados, marcando así una nueva era en la medicina personalizada y de precisión. En este primer bloque hemos conocido la esencia de la interacción fármaco-receptor, desde sus fundamentos químicos hasta sus aplicaciones revolucionarias en la medicina moderna. Ahora con esta información vamos a conocer un poco más de cómo es que se unen los fármacos y los receptores, esto lo hacen a través de distintos tipos de enlace, como los enlaces iónicos, los enlaces de hidrógeno y los enlaces covalentes. Cada tipo de enlace conlleva distintas implicaciones para la fuerza y duración de la unión, lo que afecta directamente a la eficacia del medicamento. Permanezcan con nosotros mientras exploramos más allá de la superficie y nos sumergimos en el mundo de la farmacología.
0: ¿Eres un entusiasta de la farmacología y la química general? Prepárate para una experiencia única en aprendizaje y diversión. Bienvenidos a nuestro espacio educativo en Instagram, donde el mundo de las moléculas cobra vida y tus conocimientos son puestos a prueba. Imagina acceder a contenido educativo de alta calidad, desde conceptos fundamentales hasta los secretos detrás de los medicamentos que utilizamos a diario. Pero eso no es todo. Nuestros cuestionarios interactivos te desafiarán y te emocionarán a partes iguales, y podrás ganar premios increíbles. Participa en nuestros concursos y tendrás la oportunidad de ganar regalos que te inspirarán en tu viaje de aprendizaje. Únete a nuestra comunidad en constante crecimiento de apasionados estudiantes y profesionales de la ciencia. Conoce a otros amantes del conocimiento como tú. Síguenos en Instagram en farmacologi 4 bajo y descubre un mundo completamente nuevo de conocimiento y entretenimiento. Así que, si buscas aprender, desafiarte y disfrutar al mismo tiempo, te esperamos en farmacologi4.
1: Y bueno, ya lo escucharon. Si no se quieren perder publicaciones acerca de farmacología y este mundo de cómo los medicamentos interactúan con los seres humanos, síganos en Instagram. Además de que van a tener la oportunidad de participar en los cuestionarios que se hacen relacionados a los episodios que se relatan en este podcast. Retomando el tema principal de este episodio, ahora es turno de hablar de los enlaces y comencemos hablando de los enlaces covalentes. Estos representan la conexión más robusta entre un fármaco y su receptor. Esta unión de dos átomos comparten electrones directamente establecidos y forman una conexión química sólida y duradera. La resistencia de este enlace puede ser crucial para situaciones donde se requiere una unión estable y perdurable. Un ejemplo de esto es el cisplatino. En el ámbito de la quimioterapia, el cisplatino es un claro ejemplo de cómo un fármaco forma enlaces covalentes con el ADN de la célula cancerosa. La formación de estos enlaces interfiere en la replicación del ADN, desencadenando la inhibición del crecimiento celular y, en última instancia, la muerte de la célula tumoral. A pesar de sus beneficios, el uso de enlaces covalentes en fármacos también representan desafíos. El control preciso de la formación de estos enlaces y la capacidad de revertir su acción puede ser áreas críticas de investigación. Además, la durabilidad del enlace puede plantear preocupaciones sobre posibles efectos secundarios a largo plazo. La optimización de la seguridad y la eficacia en el diseño de fármacos para enlaces covalentes es un campo en constante evolución en la farmacología moderna. En resumen, los enlaces covalentes son un pilar de la farmacología en precisión que nos permiten el diseño de terapias específicas y duraderas. Su relevancia en el tratamiento de la quimioterapia resalta su impacto positivo en la lucha contra enfermedades graves. Sin embargo, la investigación continúa en busca de equilibrar la eficacia con la seguridad en el empleo de enlaces covalentes, allanando el camino para una farmacología más precisa y personalizada.
0: En nuestro canal de TikTok, compartimos clips cautivadores, datos adicionales y dinámicas que harán que te enamores aún más de la farmacología quieres profundizar en los conceptos clave de manera entretenida o simplemente disfrutar de información adicional que amplíe tu conocimiento, entonces, nuestro canal de TikTok es el lugar perfecto para ti. Síguenos en TikTok, arroba farmacología en acción, para unirse a nuestra creciente comunidad. Aquí encontrarás contenido exclusivo, curiosidades farmacológicas y una dosis extra de diversión. Además, tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Queremos construir una comunidad sólida y conectada. No te pierdas ni un episodio del podcast ni un clip en TikTok. Únete a nosotros en esta emocionante aventura farmacológica. Hagamos que la farmacología sea aún más emocionante juntos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por apoyar la fascinante ciencia de la farmacología.
1: Y bueno, ya estamos de regreso para nuestro tercer bloque de este episodio, en el cual hablaremos de los enlaces iónicos. Estos se manifiestan cuando un fármaco cargado eléctricamente positivo o negativamente, se une a un receptor con la carga opuesta. Esta interacción electrostática genera una atracción que mantiene al fármaco fuertemente unido al receptor, siendo esto una fuerza crucial en la estabilidad de la unión de estos compuestos. Un ejemplo de ello es el clorhidrato de amitriptilina, este antidepresivo siendo una base débil se une a un cloruro del clorhidrato formando un enlace iónico, esta forma de sal es más soluble en agua, lo que aumenta la biodisponibilidad y facilita la absorción de este en el organismo. Otro tipo de enlace es el enlace dipolo-dipolo, en el cual involucra la interacción entre dos moléculas polares, donde la región con cargas opuestas se atraen mutuamente, en la interacción fármaco-receptor. Esta forma de enlace contribuye a la especificidad molecular al permitir que regiones cargadas positivamente en el fármaco se conecten con regiones cargadas negativamente en el receptor y viceversa. Un ejemplo de ello es la carbamazepina, la cual es un anticonvulsionante y ejemplifica el enlace dipolo-dipolo. Esta molécula presenta regiones con carga parcialmente positiva y negativa, lo que permite interactuar con regiones opuestas en los canales de sodio en las neuronas. Estas interacciones específicas contribuyen a los efectos anticonvulsionantes de la carbamazepina al modular la actividad de los canales de sodio. En el entendido profundo de estos enlaces, permite a los diseños de los fármacos buscar moléculas, que mediante enlaces iónicos y dipolo-dipolo optimizan la afinidad con sus receptores. La carbamazepina, por ejemplo, ha encontrado aplicaciones comerciales exitosas como anticonvulsionante, destacando como la comprensión de los enlaces dipolo-dipolo pueden llevar el desarrollo de medicamentos más efectivos y específicos. A pesar de los avances, los desafíos persisten en la optimización de la selectividad y eficacia de los fármacos que emplean estos enlaces. La investigación continúa en busca de entender una mejor dinámica molecular de estas interacciones para mejorar la precisión en el diseño de medicamentos y minimizar los efectos secundarios. En conclusión, en este bloque hemos explorado el fascinante mundo de los enlaces iónicos y dipolo-dipolo en la interacción farmaco-receptor. Desde el clorhidrato de amitriptilina hasta la carbamazepina, estas conexiones moleculares desempeñan un papel crucial en la farmacología guiando la creación de tratamientos más específicos
0: y efectivos. Atención caballeros con estilo. ¿Quieres transformar tu rutina de cuidado personal? Entonces, no te pierdas el emocionante lanzamiento de Baronía, la marca líder en cuidado de barba y cabello para hombres. Descubre nuestro kit Baronía, diseñado para los hombres que valoran el cuidado de su aspecto. Este kit excepcional no solo resalta tu barba y cabello, sino que también eleva tu confianza a nuevas alturas. ¿Qué hace que varonía sea tan especial? Nuestros productos están formulados con ingredientes premium para nutrir, suavizar y darle un toque irresistible a tu barba y cabello. La calidad que mereces. Como parte de nuestro lanzamiento, estamos emocionados de ofrecerte un exclusivo 15% de descuento en tu primer pedido. Sí, escuchaste bien. Un 15% de descuento para que pruebes la excelencia varonía a un precio irresistible. Visita nuestro Instagram arroba y descubre la colección que cambiará tu rutina de cuidado personal. No pierdas la oportunidad de lucir impecable y sentirte increíble. Además, sigue nuestras redes sociales para obtener consejos de cuidado, tutoriales y estar al tanto de futuras ofertas y lanzamientos. La revolución en el cuidado masculino ha llegado, únete a Baronía. Oferta por tiempo limitado. No dejes que se escape esta oportunidad de elevar tu estilo y cuidado personal con varonía.
1: ¿Qué sería del conocimiento actual sin los investigadores del pasado? Es momento de ir a nuestra bonita sección ya conocida, referentes de la farmacología. Acompáñanos a descubrir qué celebridad tenemos para hoy.
0: Selman Abraham Baxman en 1888 a 1973 y fue un microbiólogo y bioquímico ucraniano estadounidense, conocido por su contribución clave al desarrollo de antibióticos. Nació el 22 de julio de 1888 en Kiev, Ucrania, y emigró a Estados Unidos en 1910. Se convirtió en profesor en la Universidad de Rutgers. En la década de 1940, Baxman dirigió un equipo de investigación que aisló la streptomicina, el primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis. Este logro le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1952. Posteriormente, su equipo descubrió varios otros antibióticos, incluyendo la actinomicina, la neomicina y la cloromicetina. Baxman dedicó su vida a la investigación de microorganismos del suelo y a la búsqueda de compuestos antimicrobianos. Además de sus contribuciones en antibióticos, fue un defensor activo de la investigación científica y la educación. Falleció el 16 de agosto de 1973, pero su legado perdura en el campo de la microbiología y la medicina, ya que sus descubrimientos han sido fundamentales para el tratamiento de infecciones bacterianas.
1: Pues ahí lo tienen, qué mejor referencia que un premio Nobel para comprender la importancia de este referente de la farmacología. Ahora continuemos con el bloque 4 de nuestro episodio. Es turno de hablar de los puentes de hidrógeno los cuales son interacciones únicas donde un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo en una molécula se vincula con otro átomo electronegativo en otra molécula. Estos enlaces, a pesar de ser relativamente débiles, son cruciales en la formación de estructuras tridimensionales en moléculas biológicas, por ejemplo el paracetamol. En el caso de este medicamento, utilizado como analgésico y antipirético, Puede formar puente de hidrógeno con residuos de aminoácidos en las enzimas hepáticas que metabolizan al fármaco. Estas interacciones pueden influir en la eficacia y toxicidad del paracetamol, destacando la importancia de los puentes de hidrógeno en la modulación de la respuesta farmacológica. Por otro lado tenemos a las fuerzas de Van der Waals, los cuales son enlaces débiles que se originan en la fluctuación temporal de la distribución de electrones alrededor de los átomos. Aunque individualmente débiles, estas fuerzas pueden acumularse y contribuir significativamente en la interacción fármaco-receptor, especialmente en la formación de cavidades y el ajuste molecular. Un ejemplo de esto es el ibuprofeno, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que ejemplifica el papel crucial de las fuerzas de Van der Waals al unirse en una cavidad enzimática en la ciclooxigenasa. Estas fuerzas contribuyen significativamente a la interacción entre el fármaco y la ciclooxigenasa resultando en la inhibición de la producción de prostaglandinas y, por ende, en el efecto antiinflamatorio. Tanto los puentes de hidrógeno como las fuerzas de Van der Waals influyen en la eficiencia terapéutica al permitir adaptaciones moleculares precisas. Estas fuerzas son esenciales en la conformación de fármacos para que se ajusten, específicamente a sus receptores, mejorando la selectividad y la capacidad de respuesta. La investigación futura de la farmacología se deberá centrar en la optimización de estas fuerzas moleculares para mejorar la eficiencia y minimizar los efectos secundarios. La comprensión más profunda de la interacción entre fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y otros enlaces permitirán el diseño más preciso de medicamentos, marcando un camino hacia terapias más específicas y personalizadas. En resumen, la interacción farmaco-receptor emerge como un ballet molecular complejo donde una variedad de enlaces químicos, desde los robustos enlaces covalentes hasta los delicados enlaces no covalentes, desempeñan roles cruciales. La gama diversa de enlaces como los enlaces iónicos, dipolo-dipolo, fuentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, permite que los fármacos se conecten de manera específica y precisa con sus receptores, generando respuestas terapéuticas específicas. La diversidad en los tipos de enlace destaca la capacidad única de los fármacos para interactuar selectivamente con sus objetivos. La especificidad y precisión lograda a través de estos enlaces son esenciales para maximizar la eficacia terapéutica, mientras que se minimizan los efectos secundarios no deseados. Ahora vamos con nuestra sección ¿Te presento un fármaco? ¿Cuál es el medicamento a conocer el día de hoy, Sheldon?
0: El Ambroxol es un medicamento mucolítico y espectorante utilizado para tratar diversas afecciones respiratorias. Su función principal es facilitar la eliminación del moco en las vías respiratorias, haciendo que sea más fluido y, por lo tanto, más fácil de expulsar. Se administra comúnmente en casos de enfermedades broncopulmonares, como la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC y otras condiciones que involucran la acumulación de moco en los pulmones. Este medicamento se puede encontrar en diversas formas, como tabletas, jarabes y soluciones para inhalación. Actúa estimulando la producción de surfactante pulmonar, que es una sustancia que reduce la tensión superficial en los pulmones y ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas. El ambroxol es generalmente bien tolerado, pero como con cualquier medicamento, puede causar efectos secundarios, como náuseas o diarrea en algunos casos. Su uso es especialmente común en el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y crónicas, ya que ayuda a aliviar la congestión y mejorar la función respiratoria, aunque es de venta libre en algunos lugares, se recomienda su uso bajo la supervisión de un profesional de la salud, especialmente para asegurar que se utilice de manera adecuada y en la dosis correcta. En resumen. El Ambroxol es un medicamento útil para mejorar la eliminación del moco en problemas respiratorios y su aplicación adecuada contribuye al alivio de los síntomas asociados con diversas condiciones pulmonares.
1: Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias de algunos temas que te gustaría que aborde en el futuro, no duden de contactarme a través de mis redes sociales. Dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción y nosotros también. Hasta la próxima.